시청자 여러분 안녕하십니까 1월 17일 수요일 김용민 브리핑 문을 열었습니다 자 아, 오늘도 라이브로 함께하는 김용민 브리핑 아, 아침부터 열심히 준비했습니다 예, 오늘은 4시 40분쯤 일어나가지고 잽싸게 나와서 준비했고요 9시가 다 됐군요 예, <웃음> 오늘 준비할 것들이 좀 있어서 어... 조금 늦게 시작했습니다만 어쨌든 8시 때 시작했습니다. 예. 지훈님 제일 먼저 오셨고 세빙님 네, 그리고 어, TNSTLSDL님 음, 이거 뭐또 한글로 뭐라고 쓰신 것 같은데 예. 근데 이거 영문자로 어, TNSTLSDL로 하신 것 같습니다. 뭔지는 모르겠습니다. 세상을 다 가져라님 요세피나님 색수수함님 네, 희망님 그리고 오, 재리형님 어, 그리고 우비님 이렇게 서로 또 인사를 나누시네요. 예 반갑습니다. 모두 모두 좋은 아침 맞이하셨는지 모르겠습니다. 예 오늘 이재명 대표가 어, 테러 이후 처음으로 어, 출근하는 어, 그런 날인데 어, 오늘 모습을 드러낸 모양이군요. 지난번 병원 퇴원 때 이후로. 네, 웃는 모습으로 출근하는 것이 너무 좋다고 KR 방이님 말씀해 주셨습니다. 네, 얼굴이 좋아 보인다고 하셨네요. 그렇죠. 예, 바로 이 본왕칠 본왕칠 장어즙 때문입니다. 잘하시네, 우리 저 색수수함님. 네, <웃음> 그래요. 어이구, 이미래. 어이구, 무너질 뻔했습니다. 예, <웃음> 뒤에 그 
여러분들은 보이지 않습니다만은 음, 이 크로마라고 하죠. 블루 스크린이 있습니다. 이좀 넘어질 뻔했습니다. 예. 자, 미모 지저님도 오셨고 황미영님도 오셨고 어, 웰컴님, 최고전엄 코코메디님, 장철웅님 모두 모두 환영합니다. 하루살이의 꿈님도 오셨고요. 예. 자, 어, 이건 이제 1월 중순도 지나서 이제 하순을 향해 가고 있는데요. 음, 여러분들 어떻게 새 첫날 다짐했던 약속을 잘 지키고 계십니까? 자기와의 약속 말입니다. 네, 음, 저는 올해 행복해지기로 약속했는데. 예, 뭐, 제 자신이 노력한다고 될일 같진 않고, <웃음> 환경이 좀 뒷받침되어줘야 할 텐데, 어쨌든 벌어지는 일들 중에 좋은 일들이 많지 않지만, 그래도 그 가운데서도, 어, 긍정적으로, 어, 받아들일 일은 없는지, 또 감사할 일은 없는지, 항상 그렇게 마음에, 에, 새기고 있습니다. 어떡하겠습니까? 세상이, 나에게 비우호적이면 나라도 세상에 우호적이어야죠. 예, 그래요. 다이어트 실패 중이라고 오마이갓님 그런 거 하지 마세요. 예. 다이어트 제가 온갖 걸다 해봤습니다. 디톡스 다이어트라고 있잖아요. 레몬즙만 먹는 그 다이어트. 제가 그거를 한 반나절하고 나서 어, 이러니 그냥 먹고 싶은 거다 먹고 죽자 이렇게 마음을 먹었습니다. 예. 레몬즙만 먹고 어떻게 삽니까 사람이. 예. 어, 굉장히 거기 다이어트에 회의감을 느꼈습니다. 음. 이 욕망, 저 욕구 다 누르고 좋은 몸매를 가진다? 음. 좀 일찍 그런 마음을 가졌으면 모를까. 이제 40, 50대 가지고. 아. 그는 무리하다라고 판단을 했습니다. 네. <웃음> 태음인이라서 장어 잘 맞아요. 라고 하셨네요. 푸른 호랑이님. 제가 태음인인 거 어떻게 아세요? 오, 잘하시네. 예. 자, 콜라 죽이라고 하셨는데, 요세피나님. 안 마신 지한 일주일 된것 같습니다. 예, 걱정 안 하셔도 돼요. 음, 저보다 콜라 많이 마시던 사람이 있어요. 예, 누구라고 말할 순 없습니다만. 왜냐면 지금 저하고 사이가 많이 나빠진 사람이기 때문에 굳이 이름을 거명할 필요까지는 없어서 제가 얘기는 안 하는데, 그 사람은 정말 걱정할 만치 콜라를 마셔요. 그 양반이 물 마시는 걸 제가 한 번도 본 적이 없어요. 매번, 매번. 그것도 코카콜라. 펩시나 이런 거안 먹냐고 했더니 절대 안 먹는데요. 코카콜라. 코카콜라가 진리라고 하더군요. 네. 어, 유진호님, 우리 저 벙커원교의 집사님이세요. 예. 만원 보내셨습니다. 음, 그 아침부터 고생 많다고 하시면서 날이 춥더라도 교회 뒤에 있는 테라로사 커피카, 커피까지라도 걸어서 다녀오세요. 예, 걸어서, 음, 지하 스튜디오에서 1층까지는 걸어서 움직이셔야 합니다. 라고 하셨습니다. 확진자들은 움직여야 한다고. 예, 그렇지 않아도 이 사무실에서, 사무실에서 저기, 어, 교회가 있는, 어, 우리 김용민 TV 스튜디오까지 매일 오갑니다. 여기가 저, 저기, 음, 교회가 있는 스튜디오인 줄 아시는 모양이네. 여기 저 사무실입니다. 네. 움직여야 한다고요. 예, 뭐, 그게 뭐, 다는, 음, 바고. 실천해야겠다고 마음은 먹지만은 아 추운 걸 어떡합니까? 네. 자 그래요. 어떤 서설이 좀 길었고요. 어, 오늘 오프닝을 좀 어, 여러분들께 예. 말씀드려야 할것 같습니다. 예. 자 
오늘 제목은 공수래 공수처입니다. 공수래 공수처. 오늘 토요일로 퇴임하는 김진욱 고위공직자보험죄수사처장 공수처장. 예, 이 양반이 이제 판사 출신이었는데 이 양반을 왜그 공수처장이 갖다 앉혔지? 음, 그런 생각이 들었는데 어, 기자회견을 한 모양이죠. 검사 정원이 25명밖에 안 되고 수사 범위도 대단히 좁아서 애먹었다 이렇게 얘기합니다. 네. 인원 탓, 제도 탓 이렇게 한 거예요. 예. 자, 2021년 출범 이후 3년 동안 공수처 성적표가 어떤지 지금부터 보도록 하겠습니다. 기소한 사건은 3건. 네, 직접 기소한 거 3건. 이 가운데 유죄 판결을 받은 사건은 지금까지 없습니다. 뭐 3년의 기간 동안에 뭐 판결 나온 게 없나 봤더니 나온 게 있어요. 세건 가운데 두 건은요. 1심 또는 1, 2심에서 무죄 판결이 나왔습니다. 애써 기소했는데 무죄 판결이 나왔어요. 셋 중에 두 개가 무죄 판결이 나왔고 하나는 지금 고발 사주 의혹으로 기소된 손준성 검사장. 1심이 진행 중인데 이달에 아마 나오는 걸로 알고 있어요. 손준성 판결. 예. 자 그리고 그동안 공수처가 수사한다고 청구했던 구속영장 다섯 건이었는데 한 건도 발부된 게 없습니다. 다 기각됐어요. 출범 첫 해에 선발한 검사 13명 중에 11명이 떠났습니다. 에 분위기도 대단히 어수선하겠죠. 수사 성과는 거의 뭐 빈손이라고 해도 과언이 아닙니다. 공술의 공수고가 아니라 공술의 공수처라는 말이 실감납니다. 물론 공수처의 주요 수사 대상이 바로 검사, 검찰 아니겠습니까? 이 검찰이 망나니 칼춤 추듯이 권력을 찬탈했고 대통령, 즉 문재인 대통령도 어찌할 수 없었던 검찰 아니었습니까? 이런 검찰을 공수처가 단 25명으로 단속한다? 어려웠을 것입니다. 공수처의 한계는 처음부터 이미 예상됐다라고 말할 수 있습니다. 검찰 개혁을 하지 못하면, 즉 윤석열의 난을 수습하지 못하면 공수처는 25명이 아니라 250명의 검사로도 무력화될 수밖에 없다. 이렇게 가늠됐던 구조였습니다. 그래서 그래서 공수처 출범만이 아니라 윤석열에 대해서 징계하려 했던 거 아니겠습니까? 추미애 법무부 장관이 2020년 당시에 추미애 법무부 장관이 자, 추 장관이 이렇게 칼을 뽑으니까 민주당 내에서 추 장관을 말려달라 이렇게 요구했던 사람이 있습니다. 지금 누구의 이익을 대변하는 행동입니까? 장관을 말려달라니. 어? 지금 그 인사권자한테 어? 도전하고 인사권자가 임명한 법무부 장관, 그 상관을 상대로 칼춤을 추던 윤석열이를 징계해야 리영이 서는데 근데 추 장관을 말려달라고 이 말을 한 사람이 바로 얼마 전에 탈당한 김종민입니다. 또한 2020년 12월 9일 국회 본회의장에서 음? 벌어진 일인데 당시 누군가 추미애 장관에게 다가와서 장관님 검경 수사권 조정 다 마무리 지었으니 공수처장을 제대로 뽑을 수 있게 법 개정을 했으니 노고가 너무 크신데 다음을 준비하시면 안 되겠는가? 다음을 준비하시면 안 되겠는가? 남은 거야 국회에서 입법으로 다 해결하면 되는 것 아닌가? 생각합니다. 이렇게 말한 사람이 있었습니다. 그러니까 공수처 
다 만들었으니 열심히 일한 당신 떠나라. 좋은 말도 하는 것 같지만 이 역시 검찰의 이익을 대변하는 발언이었습니다. 이 말을 한 사람이 누굽니까? 홍영표. 네, 곽경원님 아시네. 홍영표가 추다르크에게 그렇게 말했지요. 네, 지금 김종민 홍영표 얘기했습니다만은 그뿐이 아니죠. 이낙연, 정세균, 노영민 다 그랬습니다. 추미애 장관은 그렇게 해서 윤석열 징계한 2개월 정직에 불과했습니다만 어떻게든 2개월 정직안을 도출해냈습니다. 그랬더니 문재인 대통령이 열심히 일한 당신 사표 내세요. 이렇게 했던 거 아니겠습니까? 사표 내라고. 홍영표에게 당시 추미애 장관은 내 정치적 장래를 걱정하지 마라. 윤석열 개혁 저항 세력이 있는 한 어, 검찰 개혁은 대단히 어렵다. 검찰 개혁 다 해놓고 윤석열이가 나가는 날이 내가 나가는 날이다. 염려하지 말라. 이렇게 홍영표한테 얘기했다고 합니다. 그러나 결국 먼저 나간 건 추미애였고 기세 등등해진 윤석열은 훗날 문재인 정권을 지려밟고 적대적인 정당 국민의힘에 입당해서 대통령 후보가 됐고 결국 대통령이 됐습니다. 검찰 쿠데타는 이로써 완성이 된 것이지요. 공수래, 공수처를 생각하니 김종민 홍영표가 생각났습니다. 당시 여의도 앞에 모여가지고 공수처를 설치하라고 뜸모아서 부르짖었던 우리 시민들. 아, 참. 저도 그 일원이었습니다만은 참담합니다. 공수처만 만들면 모든 게다 해결될 것처럼 생각했던 제도 만능주의. 네, 제도만으로는 개혁이 이루어지지 않는다. 근원적으로는 인적 청산이 뒷받침돼야 한다라는 것을 우리가 뼈아프게 그때 학습했습니다. 네. 자. 세상을 다 가져라님 그렇게 욕을 먹고도 열심히 하셨는데 안타까웠어요라고 하셨습니다. 곽경원님 진짜 추대를 그의 장아리만 생각하면 치가 떨립니다라고 말씀해 주셨습니다. 예, 저도 같은 생각입니다. 자 오늘의 헤드라인으로 이어가야죠. 북한 김정은 국무위원장이 헌법을 고쳐서 대한민국을 제1의 적대국이자 불변의 주적으로 명기해야 한다고 말했습니다. 통일, 화해, 동족 개념을 아예 없애고 80년 동안 이어온 남북관계에 종지부를 찍겠다고 선언했습니다. 경의선의 북측 구간도 완전히 끊어버리겠다고 했습니다. 김영민! 미국 대선의 시작을 알리는 아이오와 경선에서 트럼프 전 대통령이 과반수 득표를 하며 첫 승리를 거두었습니다. 2위 티센티스 주지사의 30%포인트가량 앞서면서 공화당 내에 확고한 입지를 보여주었습니다. 다음 경선은 오는 23일 뉴 햄프셔주에서 열립니다. 당선자는 7월에 나옵니다. 김영민 대통령 윤석열은 91개에 달하는 현행 부담금을 전수조사해서 원점에서 재검토해야 한다고 밝혔습니다. 부담금 제도 폐지 추진을 시사한 것입니다. 부담금을 없애면 24조 원의 
세금 수입이 줄어들어 국가 재정에 부담이 됩니다. 야당은 윤석열이 총선을 앞두고 선심성 정책을 내놓고 있다고 비판했습니다. 김영민 한동훈 국민의힘 비상대책위원장 딸의 스펙 쌓기 의혹 고발 사건을 수사해온 경찰이 불송치 결정을 내린 것으로 파악됐습니다. 한동훈의 딸은 미국 앱 제작 대회 출품 과정에서 전문 개발자의 도움을 받고 제3자로부터 논문을 대필받았다는 의혹을 받아왔습니다. 자세한 내용은 잠시 후에 다루겠습니다. 김영민 신문별 주요 뉴스입니다. 문재인 전 대통령의 사위였던 서모 씨의 타이 이스타제 특혜 채용 의혹을 수사 중인 검찰이 서 씨에 대해서 압수수색을 진행했습니다. 검찰은 항공업계 경력이 없는 서 씨가 이 회사의 전무로 채용된 대가로 사주였던 이상직 전 더불어민주당 의원이 중소벤처기업진흥공단 이사장으로 임명된 게 아닌지 의심하고 있습니다. 결국 칼끝은 문재인 전 대통령을 겨냥한 것으로 보입니다. 문재인 정부의 집값 등 주요 통계를 조작한 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김현미 전 국토교통부 장관을 불러서 조사했습니다. 지난 2019년 6월 당시 집값이 상승 조짐을 보이자 국토부 직원이 산하기관인 한국부동산원의 집값 변동률이 마이너스로 나오도록 조작을 요구했다는 의심입니다. 국제고를 일반고로 전환하기로 한 지난 정부의 결정에 대해서 정부가 최종 백지화했습니다. 4년 전 일반고 전환이 결정됐던 자사고와 외고, 국제고는 이로써 존치하게 됐습니다. 사교육 열기가 지금보다 더 심해질 수 있다는 우려가 나옵니다. 세계 5위, 국내 1위 담배업체인 KTNG가 경영상 중대 실책으로 미국 법무부와 식품의약국 FDA의 조사를 받고 있는 것으로 확인됐습니다. 이 문제로 인해서 미국 주정부에 낸 1조 5,400억 원의 장기 예치금을 제대로 돌려받지 못할 가능성이 있는 것으로 알려져 파문이 클것 같습니다. 네, 광고하겠습니다. 어, 형사합의, 벌금, 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원입니다. 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해 드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단대 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단대에는 각 천만 원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만 원대에 가입 가능합니다. 와, 40세인데도. 예, 40세인데. 예. 자, 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준입니다. 자녀 보험은 또 얼마에 가입하고 계신가요? 실손보험과 건강보험 포함 월 2만 원대면 가능하다고 합니다. 010-3360-0689, 010-3360-0689. 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바랍니다. 어, 유튜브에 김승범 TV가 있습니다. 김승범 TV. 네, 여러분 구독도 해 주시기 바라겠습니다. 정말 재밌습니다. 네, 김승범 TV 010-3360-0689 010-3360-0689 운전자 보험이었습니다. 네. 아, 최고조덤 코코메디님 아침부터 어, 기사가 우울하네요. 네, 사실 저 뉴스의 속성이요. 기분 좋은 뉴스는 잘 나오지 않습니다. 
사람들이 분노할 때 그리고 상심할 때 뉴스의 가치가 커지는 게또 뉴스의 속성입니다. 예. 미담 좋은 기사 이런 거는 음, 걱정거리가 일단 아니니까 주목도가 확 떨어져요. 예. 그래서 좀 암울한 뉴스가 많다는 점은 뉴스의 속성이 그러하니 에, 뭐 그렇게 이해를 하시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아 법적고지님 김승범 TV 구독 완료하셨다고요. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 아 그래요. 광고 또 하도록 하겠습니다. 이번 광고는 여러분들이 너무너무 좋아하시는 바로 본왕칠 통장어가 되겠습니다. 본왕칠 통장어. 네, 그래요. 몸에 좋은 제품을 찾으시는 분들은 이 광고에 주목하시기 바랍니다. 아이고, 화면이 안 바뀌었네요. 네, 자, 본왕칠 통장어 즉 광고하겠습니다. 네. 자, 본왕칠 통장어즙. 자, 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들 이 광고에 주목하셔야 합니다. 바로 본왕칠 통장어즙입니다. 장어즙이 몸에 좋다는 것은 뭐 누구나 다 아는 사실인데 하지만 먹기가 참 불편했지요. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문입니다. 자, 하지만 본왕칠 통장어즙은 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았습니다. 이게 장어즙이 맞나 싶을 지경이에요. 예. 거기에 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가돼서 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드 했습니다. 한 포당 장어 한 마리분의 아르기닌이 2,800mg 이상 함유되어 있습니다. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 그런 경험을 하실 수가 있습니다. 어떤 분은 그래서 음, 이거 먹고 나서 아니 바지 속에 장어가 들어갔나 하시는 분들이 계시더라고요. 예. 자 가격이 놀랍습니다. 보당칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 8만 9천원이 아닌 김용민 스토어 특별 할인가 6만 9천원 6만 9천원에 모십니다. 2만원이나 쌉니다. 네. 자 지금 바로 유튜브 김용민 TV 대문 가셔서 스토어가 있거든요. 스토어에서 본왕칠 통장어즙을 합도적인 가격과 무료 배송 혜택으로 만나보시기 바랍니다. 2만 원이나 싸겠는데 배달도 무료 배송. 네, 여러분 먹어주셔야 합니다. 이런 거 먹어주셔야 돼. 네. 자. 자, 오늘은 튀지 않게 먹어보겠습니다. 네. 아, 먹을 때마다 기운이 납니다. 정말 너무 좋아요. 자, 본왕칠 통장어즙, 통장어즙. 네. 장어가 몸에 좋다는 건 결국 아르기닌 때문인데, 아르기닌이 무려 2,800mg. 한 마리분에, 장어 한 마리분에 아르기닌이 들어가 있습니다. 여러분, 많이 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 네. 많은 분들이 또 사랑하고 계신다고 하는데 여러분들도 경험해 보시죠. 본왕칠 통장어즙이 되겠습니다. 아, 빨대로 먹으면 되는군요. 요세피나님. 음, <웃음> 그래요. 유리컵에 따른 다음에 렌즈에 데워 드시면 더욱 좋다고 하시는데 저는 시원한 맛이 좋습니다. 네네. <웃음> 여러분 많이 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 본왕칠 통장어집이 되겠습니다. 자 오늘 그 토픽은 세 개입니다. 음, 이재명 대표 
오늘 건강한 모습으로 당무에 복귀를 했는데요. 이재명 대표에 대한 테러 사건 이거 아직 의문이 많이 남습니다. 요거 얘기 좀 다루도록 하고요. 그리고 한동훈 한동훈이가 그런 말을 했습니다. 그 김건희가 15억 정도 어 15억이 못 미치는 돈입니다만은 주가 조작으로 이득을 얻었다. 이런 검찰 보고서가 나왔다고 말씀드렸는데 한동훈이가 아니 그게 문재인 정부 때 나온 보고서 아닙니까? 이렇게 얘기를 한 모양입니다. 문재인 정부 때 나온 보고서다. 아, 그러나 구랍니다. 2022년 12월에 나온 거예요. 2022년 12월에 검찰총장 지휘자가 누굽니까? 법무부 장관 한동훈 넙니다. 너 아, 한동훈 구라를 친 건지 머리가 어떻게 된 건지 그 이야기도 다루고요. 그리고 한동훈 딸 알렉스 한으로 통한 한동훈 딸 한동훈 딸의 입시 비리 의혹 경찰이 그냥 통째로 불송치를 했단 말이죠. 이게 과연 타당한 처분인지 그 이야기도 좀 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 오늘의 첫 번째 이슈 바로 이재명 대표 어, 테러 관련한 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 자, 테러 사건은 여러분 잘 아시는 대로 1월 2일 아침 10시 27분에 발생했습니다. 네. 그래요. 이재명 대표가 부산 가덕도 신공항 부지 방문 일정을 마치고 차로 이동하던 중에 기자들의 질문이 있어가지고 두 차례에 걸쳐서 백브리핑을 실시합니다. 계속 질의가 이어지는 와중에 인파를 뚫고 괴한이 나타나서 카메라 기자가 있던 경호 사각지대로 난입해서 테러를 저질렀습니다. 아, 그때 영상 보신 분들 저는 차마 영상을 못 봤습니다. 너무 끔찍하고 그래서 근데 보니까 강한 충격으로 퍽 소리가 났다고 하는군요. 이재명 대표가 그 자리에 넘어졌습니다. 괴한이 재차 공격을 시도했을 때 당직자를 포함해서 주변 사람들이 강하게 이를 제지해서 연이은 테러를 막을 수가 있었습니다. 자 안전한 응급처치를 위해서 경찰에게 사람을 사람이 접근하지 못하게 공간을 확보해달라 이렇게 요청했는데 현장에서 통제, 지휘가 제대로 이루어지지 않았다고 합니다. 이것부터 이상합니다. 아니, 괴한이 대한민국 의전서열 파리를 상대로 흉기로 급소를 찔렀는데 현장 통제, 지휘, 이거는 너무나 당연한 거 아닙니까? 당황해서 못했다 이런 말이 통용될 수가 있나요? 그렇잖아요. 당황해서 못했다. 손을 못 썼다. 그건 일반인이 할 얘기지. 훈련받은 경찰이 그런 얘기를 할 수가 없는 겁니다. 어? 그게 진짜 경찰이 다른 뜻 없이 진짜... 아... 당시 상황 어떻게 떨리고 두렵고 그래서 못했다? 그런 경찰은 이제 그만둬야죠. 옷을 벗어야죠. 자, 근데 지금 당원들이 어? 또 당직자들이 현장 통제해달라, 지휘해달라 했는데 이게 제대로 이루어지지 않았어요. 이렇게 경찰이 관망하는 사이에 군중에 의해서 
이재명 대표의 다리가 밟혔습니다. 목에 흉기가 들어왔는데 찔렸는데 피 흘리는 상황인데 그 군중들에 의해서 이재명 대표 다리가 밟혀요. 대량 출혈이 이루어졌습니다. 그래서 경찰관에게 의료 지식 있는 응급 관계자의 조언을 구하고 응급차 도착 시간 그리고 응급 전문가와의 전화 연결을 요청했는데 경찰은 이에 대해서 묵묵부답이었습니다. 경찰 왜? 왜? 거기에 우연히 실력 없는 경찰들이 배치됐었나? 왜 보고만 있었지? 제1야당 대표 정도가 아니라 제1당 대표가 테러에 의해서 쓰러졌는데 결국 뒷감당은 다 경찰이 해야 될 텐데 뭐하고 있었어 도대체? 그래서 이 경찰 출신의 류상령 전 총경이 류상령 전 총경이 병원 관계자 의사와 연락을 시도했고 현장 관계자 2명 내지 3명이 응급처치를 이어갔습니다. 자 구급대원의 상담을 받을 수 없는 상황이 상당 시간이 이어져서 재차 빠른 출동을 촉구하니까 경찰 관계자는 그제서야 경찰차로 병원에 이송하겠다라고 답변을 했어요. 그런데 말이 됩니까 그게? 응급출혈 환자. 그 응급출혈 환자에 대한 응급조치가 이루어져야 하는데 그냥 경찰차에 태워서 간다? 이러면 자칫 환자 안전에 큰 위험을 초래할 수 있는 상황이란 말이죠. 이후에 또 상당 기간에 상당 시간이 흘렀습니다. 응급차가 아니라 소방차가 도착합니다. 소방관들이 응급처치를 했고 잠시 후 응급차가 도착해서 구급대원의 응급처치 후에 바로 소방 구급 헬기를 탈수 있는 명지공원으로 이동했습니다. 자, 경찰관이 40명 정도 동원됐다고 합니다. 당시에 사람들이 많이 모일 것으로 예상되는 일정 아니었습니까? 이재명 대표가. 나타나는 행사니까요. 응급 상황이 벌어졌을 때에 그 어떻게 구조할 것인지 이송할 것인지 계획이 없었습니다. 응급 조치를 취할 만한 지식이 있는 경찰관 구급대원 배치도 없었습니다. 아, 경찰에 정말 이해할 수 없는 이런 미숙한 대응. 사건 이후에도 계속 이어졌습니다. 경찰은 환자의 핏자국이 남는 증거 현장을 사건 발생 37분 전후에 깨끗이 물 청소해 버렸습니다. 왜? 왜? 아니 예를 들어서 뭐그그 그 현장에 관리자가 이 현장 보존을 해야 된다 이런 관념이 없어서 물 청소를 했다면 이해가 돼요. 근데 현장을 보존해야 될 그런 책무가 있는 경찰이 왜 물청소를 합니까? 어? 이거 명백한 증거 현장 훼손 아닙니까? 시설물 관리자도 아닌데 경찰이 왜 현장 물청소를 해요? 어? 사건 현장 지휘 제대로 못했던 경찰이 어? 갑자기 누구 지시로 범행 현장을 훼손했는지 이거 명백하게 밝혀야 합니다. 야당 대표의 중요한 음, 행사였기 때문에 현장 영상이 남아 있었으니 망정이지 만약에 일반 국민이 이런 식으로 테러를 당했다 꼼짝없이 증거가 인멸됐을 상황인 것입니다. 자 증거 현장 
증거 현장 훼손 이 지시가 있었는지 명백히 명백히 밝혀져야 합니다. 이거 당원을 걸고 규명해 내야 합니다. 자 그리고 이재명 대표가 구급차에 실렸단 말이죠. 병원으로 이송되기까지의 과정. 테러 사건 발생 이후 23분 만에 현장에 응급차가 도착했고 응급처 후에 부산대병원 외상센터 이송을 위해서 명지공원으로 이동하는 중에 응급차량 중 응급조치에 배진하는 응급구급대원에게 환자의 상태를 묻는 신원불상의 전화가 지속적으로 걸려왔다는 것입니다. 지난번에 제가 말씀드렸죠? 동행하던 당직자가 환자의 개인정보를 외부에 발설하지 말라 이렇게 요구를 했습니다. 그리고 전화 받지 말고 응급구조에 집중해달라 이렇게 요청했습니다. 하지만 이후에도 계속해서 환자 상태를 묻는 신원불상의 전화가 반복해서 걸려옵니다. 정체불명의 성명불상의 그 전화는 그 전화를 걸어온 사람은 누군지 환자의 상태 확인을 실시간으로 알려고 애썼던 그 사람은 누군지 반복적으로 전화한 사람은 누군지 그래서 응급구조를 방해한 사람은 누군지 분명히 규명해 내야 합니다. 아 근데 말이죠. 부산대병원 옥상 헬기 착륙장에서 환자를 이송하는 과정에서 수사경찰도 아닌 정복과 경찰관이 휴대전화로 허락 없이 환자의 사진 그리고 영상을 촬영했습니다. 당직자가 당신 누구야? 하면서 명함 그리고 신분증을 요구했는데 불응했습니다. 자기 이름만 밝혀요. 응? 만약 이 영상 사진 유출될 시에는 당신에게 책임을 묻겠다라고 분명히 경고를 했습니다. 다행히 그 영상과 사진은 공개되진 않았습니다만은 지금 지들끼리는 다 봤겠지. 이 과정에서 벌어진 불법적인 의료정보 수집행위 이거는 분명히 또 따질 대목입니다. 누가 시켜서 그렇게 촬영을 했는지. 자 소방당국은 응급처치에 전념해야 할 구급대원에게 환자의 상태를 물은 성명불상자가 누군지 분명히 밝혀야 합니다. 응급처치도 못하게 전화기를 들게 만든 사람이 누군지 밝혀야 할 것입니다. 또한 수사관은 환자 개인정보를 수집하고 탐문한 정복과 형사들이 누군지 파악하고 법적 절차적 문제가 없는지 그 진상을 밝혀야 할 것입니다. 누구에게 보고하려고 그렇게 치비하게 환자 의료 정보를 탐문하고 도둑 촬영을 했는지 분명히 밝혀야 합니다. 나아가 이렇게 수집된 의료 정보가 외부로 유출돼서 왜곡돼서 가짜 뉴스로 어? 만들어지고 환자와 환자 가족을 공격하는 소재로 활용된 점. 이건 역시 철저한 조사와 엄중한 조치가 필요합니다. 자, 수사 과정에도 문제가 많았습니다. 자, 1월 3일 그 테러 다음 날이었습니다. 검찰이 법원에 사전 구속영장을 신청할 때까지도 담당 수사관은 현장의 혈흔 사진과 현장에 남아있던 지혈에 쓰인 수건과 거지를 확보하지 못했습니다. 아, 물 청소했던 경찰이 이런 걸 확보할 생각이나 했었겠나 하는 생각이 드는데 증거로서의 중요성을 인지하지 못했다? 어떻게 이런 놈들이 경찰을 합니까? 다른 사건도 이렇게 했나요? 당직자가 바닥에 혈흔이 크게 만들어졌고 흘린 피가 많으니까 지혈에 쓰인 수건과 거지를 어, 반드시 확보해달라고 요청을 했는데 자 그랬더니 이 경찰은 뭐라고 했느냐 
그거 없다고. 1월 3일에서 1월 4일 사이 수사관이 당직자에게 대표가 입었던 와이셔츠를 요청해서 부산대병원에 연락해서 와이셔츠가 의료 폐기물로 폐기돼서 처리업체에 전달된 것을 확인했습니다. 그 당시에 입었던 와이셔츠를 버렸대 또. 와 이것들이 지금 경찰이 대놓고 증거인멸을 하고 있습니다. 응? 갑자기 갑자기 수원지검 이정섭 생각이 나네요. 그 처남의 마약 사건 당시 수서경찰서에서 강미정 아나운서 그 처남 때의 그 증거를 분실했다는 거 아닙니까? 분실한 게 아니라 인멸을 한거 아닐까요? 자, 이제 여러분들께 육성을 공개하겠습니다. 당시 수사팀 초기 현장 사진, 현장 증거물 확보 못했고 그 점을 민주당 당직자에게 인정한 그 육성을 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 함께 들어보시겠습니다. 현장에 네. 보면 현장에 이제 피를 많이 흘리셨어요. 네네. 네. 현장 그 피를 흘린 혈흔 사진 같은 건 있, 있나요? 아니 그거랑 DNA도 저희가 다 왔, 왔더라고요. 그때 이제 아니 그러니까 현장 사진이 네. 있어요? 피 같은 거는 이제 막 이렇게 피가 뭐 원활하게 맞춰주고 그런 사진 없는데 당시 사진이 뭐 그런 거는 있어요. 저희가 그러니까, 그러니까 네. 혈흔 사진은 있어요. 바닥에 떨어져 있는 혈흔 사진. 잠시만요. 바닥에 혈흔 사진이 있더나. 아 그거는 저희 없어요. 아그 사진이 없어요. 그리고 네. 현장에 네. 지혈을 할때 저희가 수건이랑 네네. 아니 그다 주시면 좋죠. 아니 그러니까 수건이랑 가재도 있었어요. 네네. 그것도 혹시 증거물로 가지고 계시나요? 아니 없어요. 아 그게 없으세요? 네네. 네, 그거는 이제 저희가 이제 현장 사진을 응급 처치하고 이동하면서 저희가 사진을 못 찍어놨고 그 다음에 이제 응급 지열 때나 이런 것도 이제 응급 처치를 하다 보니까 증거물 확보는 저희가 못 했거든요. 근데 이제 네네. 그 저기 수사 담당 팀장님이나 부산 시경에서도 그거는 없다는 거죠? 네네. 아 예. 그거를 한번 네네. 현장에 이제 현장 그 했던 경찰관들이 많았거든요. 네네. 예. 그거를 좀 한번 좀 한번 그 현장 그래도 한번 확인해 주시죠. 예, 아마 챙겨 보는데 저희가 챙겨. 이것들이 경찰입니까? 응? 대가리 박아야지. 우리 저 어, 해진님도 예. 저것들 경찰 맞나요? 김규형님 경찰 옷 벗어라. 경준희님 작정을 했구만. 누구야? 아, 다들 분노하고 계십니다. 네. 자 이런 가운데 이런 가운데 윤석열 정권의 국민권익위원회가 이재명 대표가 흉기에 피습당한 후 응급 헬기를 이용해서 이송된 것. 그래서 부산대병원에서 서울대병원으로 전원 된 사항과 관련해서 부정 청탁과 특혜 제공 여부를 조사하겠다. 이렇게 나섰습니다. <웃음> 정말 참. <웃음> 자, 그런데 말이죠. 그 어제 그 신년간담회에서 남화영 소방청장은 그 병원을 바꿀 때 전원 때는 
그 판단을 의사가 하는 것이고 소방 헬기 이송 조건에도 의사가 반드시 같이 탑승하게 되어 있다면서 그런 조건이 맞고 요청이 오면 소방 헬기는 무조건 가고 이재명 대표의 경우에도 매뉴얼상 문제가 없었다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 국민권익위원회 윤석열 지금 따까리노를 타고 있는 국민권익위원회는 무슨 부정청탁과 특혜 제공이 있는지를 따져보겠다 이러고 있어요. 자 민주당 논평이 나왔습니다. 윤석열 정권은 권익위원회를 앞세워서 정치 테러로 생명의 위협을 받은 야당 대표를 욕보이려는 것이냐 아니면 전대미문의 정치 테러 사건의 물타기를 시도하려는 것이냐 경찰의 축소 은폐 수사와 총리실의 가짜뉴스 유포도 부족해서 신고를 핑계로 이재명 대표를 조사하겠다고 하니 기가 막힌다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 몇 사람의 신고로 야당 대표를 조사하겠다면 국민 대다수가 요구하는 김건희에 대한 특검은 왜 거부하느냐. 윤석열이는 정치 테러의 피해자를 괴롭히는 치졸한 행위를 즉각 중단해야 한다. 이렇게 촉구했습니다. 며칠 전에 그 한동훈이가 부산 가가지고 어이 특혜, 부정, 운운하면서 이재명 대표, 테러로 쓰러졌던 이재명 대표를 조롱했었죠. 이것들이 다 어, 전략을 짠것 같습니다. 아니 이런 정치 테러는 사실 어? 비난하고 넘어가야지. 아무리 정적에게 벌어진 일이라 할지라도. 근데 이걸 갖고 조롱하는 차원을 넘어서서 테러로 쓰러진 사람을 공격할 수단으로 활용한다. 와 이것들 진짜 상상을 초월하는 악마들입니다. 예. 자 경찰은 왜 현장 보존을 하지 않았는지 증거 인멸을 했는지 이 부분과 관련해서 추궁을 받아야 할 것입니다. 그렇지 않아도 어제 국회 행정안전위원회가 열렸는데 경찰 쪽 사람들은 아무도 안 나왔대요. 왜안 나왔을까요? 의도는 뻔하지요. 예. 우리가 이런 나라에 살고 있습니다, 여러분. 네. 여러분, 앞으로 무슨 흉한 일 발생하고 그러면 경찰 믿지 마세요. 이런 경찰을 어떻게 믿을 수가 있겠습니까? 예. 여론조사 꽃에서 ARS 정당 지지율 조사 결과가 나왔는데 민주당 51.5, 국민의힘 34.8. 근데 전화면접 조사에서는 항상 저, 어, 민주당과 국민의힘이 바짝 지금 좁혀진 것처럼 나오죠. 지금 이 시대 어? 정권을 불편하게 하면은 바로 재치기가 들어오는 시대, 보복이 들어오는 시대에는 ARS 조사가 가장 정확합니다. 네, 그래요. 자 다음 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 많은 분들에게 정말 큰 충격이 됐을 거라고 생각을 합니다. 대한민국 경찰의 상황 정확하게 우리가 그 견적을 볼 수가 있었습니다. 자 한동훈이가 저 어제 그 인천시당 그 신년회에 가가지고 저런 퍼포먼스를 했다고 합니다. 뒤에 보시는 퍼포먼스. 어? 저 많은 사람들을 병풍 삼아서 어? 지금 셀카를 찍고 있는 거 아니겠습니까? 야참 동훈아 재밌지 정치가. 너한테 맞는 것 같다. 
나한테 맞는 것 같다. 네가 검사하는 것보다도 지금 저렇게 관종정치 관종정치하는 게 너에게 딱 맞는 것 같다. 자 뉴스타파가 말이죠. 어, 지난 주말에 서울중앙지검이 법원에 낸 의견서를 공개했습니다. 2022년 12월 도이치모터스 주가 조작 사건 1심 선고를 앞두고 재판부에 낸 의견서. 네, 검찰은 한국거래소 분석 결과를 근거로 해서 김건희가 13억 9천만 원, 윤석열의 장모인 최은순이가 9억 원의 수익을 올렸다면서 구체적인 금액을 제시했습니다. 주가 조작으로 저기 김건희는 14억 가까운 음, 그런 이득을 보았고 어, 최은순이는 9억 가까운 이득을 봤다 이런 얘기입니다 자 이에 대해서 한동훈 기자들이 물어보니까 뭐라고 했습니까 응? 문재인 정권 당시 문건 아닙니까 그렇다면 문재인 정권은 왜 그때 기소 안 했습니까 이렇게 물어본 거예요 반문한 거예요 예. <웃음> 자 그런데 말이죠 제가 앞서 얘기했잖아요 2022년 12월의 의견서라고 2022년 12월에 당시 대통령은 누굽니까? 윤석열이야 윤석열 당시 법무부 장관은 누굽니까? 법무부 장관은 검찰총장을 지휘하는 사람이죠 그런 권력자지요? 법무부 장관은 바로 한동훈 너였어 응? 야 네가 법무부 장관일 때 서울중앙지검이 네 휘하의 서울중앙지검이 법원에다 내는 의견서야 응? 정확하게는 12월 30일 윤석열이가 집권하고 음, 8개월 지난 시점이죠 거의 2022년 12월 30일이 문재인 정권 때입니까? 물론 너희들은 항상 뭐 조금만 문제가 생기면 다 문재인 탓하더라 그래서 지금 현재 문재인 정권 집권 8년 차다 이런 얘기가 나올 지경이에요 2024년 1월 현재 응? 이 문건은 한마디로 말해서 윤석열 정권이 만든 문건이에요. 왜냐? 검찰은 행정부 외청이니까. 어? 윤석열 휘하에서 만든 문건이야. 어? 윤석열 정권 검사가 만든 문건이야. 어? 윤석열의 용사가 만든 문건이야. 이 친구야. 어? 아, 정말 참 어처구니 없습니다. 어? 아니 정권이 바뀌면 정권이 바뀌면 그 결과가 달라집니까? 팩트가 달라집니까? 윤석열 마누라 김건희의 주가 조작이 달라지나요? 달라지게 만들고 싶은데 워낙 증거가 빼박으로 남아있으니 이거를 비틀었다가는 알거든 자기들도 어? 대치기를 당할 수 있다는 걸 시민보 뉴스타파 기자가 어제 MBC 라디오 김종배의 시선집중 나왔는데 정권이 바뀌면 계좌에 있는 숫자가 달라지느냐. 계좌에 있는 숫자는 정권과 관계없이 똑같은 것이다. 본인 즉 한동훈이 문재인 정권 때 수사하는 것과 윤석열 때 수사할 때 달리했는가. 후배 검사들을 이렇게 욕보여도 되는가. 여러 가지 측면에서 문제가 있는 발언이다. 이런 생각이 들었다라고 말했습니다. 자, 이 사안을 두고 대통령실이 김건희와 결혼하기 전에 벌어진 일이다. 이렇게 얘기하고 있는데. 자, 검찰이 본, 검찰 보고서에 따르면 
그 수익이 종료된 구간이 2011년 12월 30일입니다. 2011년 12월 30일. 네. 그때는 정봉주 의원이 저 감옥 들어가고 며칠 뒤네요. 낙곰수 한창일 때. 예. 2011년 12월 30일에 이제 김건희가 주가 조작으로 대박이 났단 말이지. 근데 3개월 뒤에, 3개월 뒤에 김건희하고 윤석열이가 대검에서 결혼합니다. 한 14억을 벌었지, 김건희가. 그 14억을 갖고 결혼한 거야. 어. 그럼 윤석열이 같은 경우 본인의 신부가 들고 온 14억으로 그 이득을 나누지 않았겠냐 이거지. 편익을 보지 않았겠냐 이거지. 자뭐 어쨌든 중요한 것은 윤석열이가 뭐라고 했습니까? 우리 아내는 주가 조작을 한 바가 없다? 아울러. 그 수익금도 전혀 없었다. 몇 천만 원 손해봤다. 이런 얘기를 했습니다. 대선 때 토론회에서. 대선 무렵에 후보로 나와서 국민의힘 후보가 된거 아닙니까? 그런 사람이 거짓말을 하면요. 당선 목적의 허위 사실 공표로 해서 엮일 수가 있습니다. 선거법 위반으로 엮일 수가 있습니다. 아, 지금 대선이 한 2년 지났는데, 어? 뭐 이제 와서 뭐 처벌이 가능하냐? 예, 대통령 임기 시작과 함께 공소시효는 정지됐습니다. 윤석열의 선거법 위반권과 관련해서는 공소시효가 중지된 상태입니다. 그래서 윤석열이가 물러나면은 이제 한 4개월 남아요. 4개월 사이에 기소가 되면 윤석열은 이 건으로 분명히 법의 심판을 받게 될 것입니다. 기소될 게 확실해요. 아, 그때를 대비해서 우리 평화나무도, 평화나무도 윤석열이가 아내가 구약을 다 외운다라고 했잖아요. 그건 다시 고발합니다. 예, 고발할 거예요. 입벌구 윤석열, 혜진님. 입만 벌리면 구라를 친다. 입벌구 아니겠습니까? 자. 자, 김건희의 계좌가 주가 조작에 사용된 점. 김건희는 나는 그냥 계좌만 저쪽에다가 아이디 패스워드 알려줬을 뿐 나는 주가 조작에 관여 안 했다. 이런 논리를 펴고 싶었겠지. 그런데 김건희가 주가 조작하는 과정에서 증권사 직원들과 문자도 보내고 뭐또 이제 통화도 하고 그 증거도 다 남았어요. 그리고 결과적으로 김건희가 이 거래를 통해서 큰 돈을 벌었습니다. 도저히 몰랐다고 볼수 없겠죠. 여러분 한동훈이가 이걸 알았겠습니까? 몰랐겠습니까? 다 알고 있어요. 다 알고 있으니까 특검법 반대하는 거 아닙니까? 당당하다면 또 김건희가 주가 조작을 안 했다라고 확신한다면 왜못 받아요? 못 받을 이유가 없지. 한동훈이가 지금 어, 주가 조작 과 관련한 특검을 안 받겠다는 것은 문제가 되겠다. 이거 저기 특검이 도입되면은 수사에 들어가면은 김건희는 꼼짝없이 감옥 갈 상황이다라는 걸 알고 있었기 때문입니다. 알고 있었기 때문이에요. 여러분 1억도 2억도 아니고 14억 가까운 14억 가까운 하... 정권 바뀌면 이제. 김건희와 한동훈이 어떤 대화를 나누는지도 알수 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 물론 여러분 윤석열이가 임기 끝난다고 다 해결되는 게 아닙니다. 윤석열을 한동훈을 심판할 수 있는 정권이 들어서야 하는 거예요. 저는 이재명 대표께 오늘 이제 당무 복귀하는 이재명 대표께 
이거 하나 묻고 싶습니다. 본인이 당한 것도 있는데 어? 본인이 제1당 대표까지도 당했는데 대선에서 0.7%포인트 차로 박빙으로 졌는데 사실상 대선은 무승부였는데 그런 자신에게 이런 어마어마한 그런 탄압 이게 들어왔는데 윤석열 한동훈 만약 집고 난다면 심판해야 되는 거 아니냐 이들의 지금까지 제기된 의혹만이라도 제대로 수사해서 문제가 있다면 철저히 책임을 물어야 하는 것 아니냐 동의하시냐 묻고 싶습니다 뭐 통합을 얘기하고 화해를 얘기하고 아니요 안 됩니다. 안 돼요. 이렇게 해서 또 슬슬쩍 넘어가면은, 응? 결국, 12.12 쿠데타와 닮은 검찰 쿠데타가 또 발생하, 발생했듯이 앞으로도 또 새로운 형태의 쿠데타가 나오게 될 것입니다. 전두환 일을 그때 그냥 감옥에서 썩게 했어야 했다. 감옥에서 죽게 했어야 했다. 저는 그 생각입니다. 사형은 반대하지만 감옥에서 살아서 나올 수 없게끔 해야 했다. 이게 제 생각입니다. 통합화해 이런 악마의 속삭임에 넘어가지 않았으면 좋겠습니다. 내가 당한 거나 혼자 다 감당하지. 하, 아닙니다. 이렇게 용서해주고 또 슬슬쩍 넘어가면요. 똑같은 놈들이 또 나오고요. 그래서 본인과 똑같은 피해자가 또 나오게 돼 있습니다. 반드시 심판을 해야 합니다. 예. 극악 무도한 인간들 꼭 처벌받아야 한다고 주식이님이 말씀하셨습니다. 큐라님, 맞습니다. 나쁜 설례는 고리를 끊어내지 않으면 무한 반복됩니다. 라고 하셨고, 임마누엘님도 우리 공감하신다고 하셨어요. 예. 인과 응보가 있어야 합니다. 자, 우리 저 김대중 대통령께서 전두환을 사면한 거. 이건 정말 어떤 취지인지는 잘 알겠지만은 잘못된 선택이었다. 이것만큼은 분명히 짚어야 합니다. 예. 자, 제2의 전두환이 출현한 거 아니겠습니까? 제2의 장세동이 출현한 거 아니겠습니까? 반드시 응징해야 하겠습니다. 자, 마지막 이슈 하나 더 살펴보도록 하겠습니다. 제목은 한동훈 딸 아닌 죄. 경찰이요 한동훈 딸의 논문 대필 등 스펙 부풀리기 혐의에 대해서 통째로 혐의 없음 불송치 이 처분을 내렸습니다. 자 불송치 이유서를 보면은 경찰은 이제 사실은 한동훈 딸의 그 범죄 혐의를 규명하려면은 결국 외국 기관의 그 응답을 토대로 해야 할 텐데 외국 기관이 응답하지 않아서 불성취했다. 자랑스럽게 아주 뻔뻔하게 그렇게 말하고 있습니다. 와이 친구들 어? 이재명 대표가 어? 테러 당한 현장 물 청소하듯이 이렇게 한동훈 딸의 죄를 말끔히 씻어주네요. 예. 대필 의혹 논문이 제출된 저널 ABC라는 그 저널이 있습니다. 어, 여기에다가 경찰이 구체적인 심사 규정을 보내달라고 요청을 했는데 답이 없었다. 답이 없었다. 
답이 없었는데, 답이 없었는데, 그걸 가지고 회신이 없는 걸로 봐서는 심사 규정 자체가 없다! 이렇게 판단을 한 거예요. 그러니까 심사 기준 자체가 없으니까, 어? 불충분한 심사, 아, 인 것이고, 업무 방해죄를 인정할 수가 없게 되는 것이다. 이런 논리를 펼칩니다. 저쪽에서 응답을 안 했다고, 응? 아, 심사 규정이 없구나. 그러면 업무 방해죄가 아니지. 이렇게 지금 3단 논법이, 3단 논법이 그렇게 해서, 어, 구성되는 거예요. 대법원 판례에도 그런 게 있었던 모양이죠. 어, 그, 저기, 불충분한 심사에, 에, 있다면 업무방해죄를 인정할 수 없다. 이런 대법원 판례를 인용했습니다. 아이고, 얼마나 기뻤을까. 그런 대법원 판례가 있었던 점에. SA 표절 의혹 수사도 같은 논리를 따랐습니다. 그 SA 심사를 담당하는 쪽, 게다가 구체적인 그 심사 과정에 대해서 물어봤는데 회신을 받지 못했어요. 이것도 역시 충분한 심사가 없었다라고 판단을 했고, 따라서 업무방해죄가 구성되지 않는다라고 판단을 했습니다. 자, 앱을 또 만들었다는 거 아닙니까? 한동훈 딸이. 그런데 이게 전문 개발자의 힘을 빌려서 앱을 제작했고, 그걸 대회에 제출했다는 의혹입니다. 근데 주관단체가 답변을 안 했어요. 개인정보 보호 등의 이유로. 심사 자료, 자료 일체를 제공할 수 없다. 이렇게 밝혔어요. 마찬가지로 업무 담당자의 충분한 심사가 있었음을 입증할 수 없다. 이렇게 판단을 하고는 <웃음> 업무방해 없다. 업무방해는 존재하지 않았다. 이렇게 또 결론을 내린 겁니다. 자, 이재일 변호사님. 이재일 변호사님. 송영길 전 대표 변호인이기도 한 이재일 변호사님이 하신 말씀이 있습니다. 회신이 안 왔으면 수사를 계속하는 게 맞지 혐의 없음으로 종결했다면 이게 수사를 적극적으로 하지 않았다. 이렇게 볼 수밖에 없다고 한결레와의 인터뷰에서 밝혔습니다. 네? 자 한국 3M 음, 그 컴퓨터를 보육원에 기증한 것과 관련해서 경찰은 기부 행위가 자발적이었다. 한동훈 진은정 부부가 관여했다고 볼수 없다. 그래서 뇌물수수 혐의를 적용할 수 없다. 이렇게 결론을 내렸다고 합니다. 모든 것이 다 한동훈 맞춤형 결론이었다라고 볼 수밖에 없습니다. 예. 자 여러분 업무방해죄 하니까 또한 분이 생각이 납니다. 조국 전 법무부 장관입니다. 조국 전 법무부 장관 부부가 그 아들의 미국 대학 온라인 시험 문제를 대신 풀어준 행위를 두고 검찰은 이, 다, 이 대학의 업무를 방해했다. 이런 혐의를 적용해서 기소했습니다. 재판은 넘겼어요. 2016년 11월과 12월 두 차례에 걸쳐서 아들이 수강 중이던 과목, 민주주의에 관한 세계적 시각, 여기 온라인 시험 문제 답안을 함께 작성했다는 겁니다. 어, 당시 아들이, 음, 그, 온라인 시험 문제를 이제 조국 전 장관 부부에게 보냈고, 조국 전 장관 부부가 답안을 함께 작성해서 아들에게 다시 보낸 것으로 나타났다고 하는데 이게 그 아들이 다니던 학교 조지 워싱턴 대학에 대한 업무 방해다 이렇게 결론을 내렸습니다. 그런데 이게 
오프라인 시험 아닙니까? 아, 오프라인 시험이 아니잖아요. 온라인 시험이잖아요. 어? 온라인 시험에서 가족이 도움을 주는 정도까지 이걸 형사적 잣대를 들이대야 하는지 이걸 두고 논란이 많았습니다. 부장판사 출신의 한 변호사가 한 말이 있었어요. 조국 전 장관이 아들인 척하면서 직접 시험문을 풀었다면 문제가 될수 있지만 아들이 먼저 물어본 것을 답해준 것이 직접적인 업무 방해가 될수 있을까 이렇게까지 기소하는 검찰을 보면서 정말 문제가 많다. 우리 검찰에 문제가 있다는 생각을 하게 됐다라고 언론 인터뷰에서 밝혔습니다. 자 그런데 말이죠. 결론이 어떻게 났는지 아십니까? 업무 방해가 인정돼서 1심에서 유죄가 선고됐습니다. 1심에서 유죄가 선고됐어요. 조국 부부가 저기 조지 워싱턴 대학의 업무를 방해했다는 거예요. 아니 조지 워싱턴 대학에서 무슨 고발한 것도 아니고 고소한 것도 아니고 그렇죠 고소를 해야죠. 예. 검찰이 뒤져 보니까 오랏 이거 아들이 엄마 아빠한테 이 문제에 대해서 어떻게 답을 써야 되느냐라고 물어봤네. 어 이거 저 엄마 아빠한테 커닝을 한 거네. 이렇게 판단을 해서 기소를 했습니다. 예. 이거 오픈북 테스트예요. 우리 저 알리랑님 말씀처럼 오픈북입니다. 오픈북이면은 자기가 그냥 책을 봐도 되고 어디 뭐 인터넷에서 참고해도 되고 아버지 어머니한테 물어볼 수도 있는 거예요. 그렇잖아요. 오프라인 시험이면은 딴거 참고하지 않고 자기가 그 자리에서 답을 써야 되지만은 이 온라인 시험이라고 하는 거는 여러 자료를 또 여러 견해를 참고할 수 있다. 이게 허용된 거 아닙니까? 오픈북이 그런 거 아니에요? 근데 아버지 어머니 도움받았다고 그걸 갖고 검찰은 기소를 했고 법원은 또 1심에서 유죄 판결을 때렸습니다. 물론 대학 입시나 국가 자격 시험에서 대리 응시를 할 경우 업무방해로 처벌된 사례는 있습니다. 그러나 어? 이게 이게 오픈북인데 오픈북인데 한동훈 딸 한동훈 딸의 경우는 어떻습니까? 여러분 자기가 아니라 남이 논문을 쓰고 남이 앱을 만들고 그런데 자기가 한 것처럼 해놓고 입시에 도움을 받았단 말이죠. 네, 그뭐 오프라인 시험이어도 그렇게 아버지 어머니한테 이렇게 자문을 구한 것은 잘못된 것이다 이런 논리를 펴는 분도 있습니다. 우리 저 림정환님도 그렇게. 말씀을 하셨는데 이걸 갖고 기소한 건 웃긴 거다라고도 말씀하셨습니다만 그 자따라면 한동훈 딸은 한동훈 딸은 몽땅 불성치 여러분에게 공정합니까? 합리적입니까? 여러분 생각은 어떠십니까? 그래서 결론은 이겁니다. 한동훈 딸이 아닌 죄다. 조국 아들은 또 조국 딸은 그렇잖아요. 그 조국 전 장관 딸 조민 씨 어? 표창장 때문에 지금 고졸이 됐어. 고졸이 될 상황이야. 하... 법원도 참 문제입니다. 이렇게 검찰이 터무니없는 기소를 했을 때는 이 가름마를 타주셔야지. 어? 아무리 조국이 미워도 그렇지. 너무 심한 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이심 결과를 좀 보면 달라지지 않을까 하는 기대는 합니다만은 조국. 글쎄요. 
뭐 정경심 교수에 대해서 4년형을 때리는 법원에 뭐큰 기대를 걸지는 않습니다만 안타깝습니다. 안타까워요. 우리 림정환님 알렉스 한도 정권 바뀌면 똑같이 처벌해야죠. 죄값의 무게는 같아야 합니다. 그렇습니다. 그런데 법원 판결이 조국 부부가 잘못했다라고 나왔다면 좋습니다. 인정하지요. 그러면 한동훈도 상응하는 책임을 져야 할 것입니다. 조국이기 때문에 처벌되고 한동훈이기 때문에 처벌이 안 된다. 이런 나라에서 법치주의를 누가 떠들고 다닙니까? 그래요. 여러분들 이 조국 전 장관이 유죄 판결 받은 거 이거 뭐 두둔하기 어렵다면은 한동훈 너도 처벌 받아라 이렇게 나와야 돼요. 예 방법이 없습니다. 예. 자 씁쓸한 뉴스를 오늘 또 브리핑으로 전해드렸습니다. 자 김용민과 함께하는 김용민 브리핑입니다. 네, 이상한 나라의 폴로 넘어왔습니다. 자, 매일 밤에 여러분들께 어떤 견해를 갖고 계신지 여쭤보는 네. 여론조사는 아닙니다, 여러분. 김용민 TV 구독자들을 상대로 한 설문이죠. 예. 이게 뭐 전체 민심을 대변하거나 전체 민주당을 지지하시는 저희 방송 못 주로 시청하시는 분들이 민주당 지지하시는 분들이어서 네, 그렇게 말씀드렸는데 멀리는 민주 진보 시민들의 견해가 어떠한지 우리 김용민 TV 구독자들에게 여쭤본 음, 결과입니다. 자 오늘 어떤 질문을 던졌느냐 박용진, 박지현 등이 성추행 논란이 있었다는 이유로 정봉주 전 의원의 이번 22대 국회의원 민주당 후보 경선 배제를 주장하고 있습니다. 정봉준은 총선 후보가 될수 없다 이런 주장을 펼칩니다. 예전에 그 이른바 미투 논란 때문에 그러나 그때 결과가 어떻게 나왔습니까? 어떤 결과가 나왔어요? 대법원에서 대법원에서 정봉주 성추행 혐의를 입증할 수 없다 이렇게 네, 결론을 내렸습니다. 자 그래가지고 또 프레시안이 정봉주를 상대로 낸 명예훼손 소송. 보니까 제가 어제는 민사로 알았는데 알고 봤더니 형사더만요. 형사 법정에서 정봉주 무죄 판결이 나왔어요. 무죄. 에이. 그런데 그 정봉주를 상대로 해서 너 논란이 있었기 때문에 너는 그 민주당 후보가 될수 없어. 이런 주장을 펼치고 있는 겁니다. 박용진하고 박지연이가. 자 어떤 결과가 나왔을까? 96대 3입니다. 경선 기회를 줘야 한다. 96. 경선에서 배제해야 된다. 4%. 네. 한만분 정도가 참여를 했습니다. 네. 경선 기회를 줘야 한다. 96%. 경선 배제해야 한다. 4% 이렇게 나왔습니다. 자, 우리 시청자분들의 그 의견도 함께 보겠습니다. 대법원에서 인정하지 않은 
단지 논란이 있었다는 이유만으로 자격을 박탈한다면 지금까지 민주당의 포탄 쏘고 수류탄 던지고 총질로 해당 행위를 밥 먹듯이 한 박용진과 박지연 둘은 민주당 당원뿐 아니라 정치인 자격도 없고 국가를 위해서 정치를 당장 그만두고 기술을 배워야 한다고 생각합니다. 그렇죠. 정말 해당 행위의 아이콘들이죠. 박용진하고 박지연. 박용진을 용서할 수 없는 이유는 특히 수급 부패 언론한테 나가가지고 민주당을 막 씹어댔단 말이죠. 근데 박용진이가 저 탈당한 인간들보다 좀 머리가 좋은 이유는 자기가 민주당이 있기 때문에 계속 이재명을 상대로 공격하기 때문에 보수 언론이 나를 찾는다. 이 관념은 있어. 지금 저 탈당한 이낙연 등은 어 민주당이 있을 때나 이재명하고 각을 세울 때나 자기의 어떤 존재 가치가 있다는 걸 까먹고 언론들이 주목해 주는 걸 내가 뭐 대단한 사람이라서 이렇게 대접받는다라고 착각하고 있는 거예요. 예. <웃음> 예, 정말. 자, 경선 기회 줘야 한다. 96, 경선 배제해야 한다. 4% 이렇게 나왔는데 또 다른 의견도 보겠습니다. 대법원에서 무죄 판결 난게 어찌 논란이 되는가. 허위 사실 유포, 명예훼손으로 정치 생명을 끝내야 한다. 박용진, 박지연을 두고 하는 얘기입니다. 어, 정신 나간 투박 씨. 어떻게 처리 좀 합시다 라고 하셨습니다 자 이런 의견도 있었어요 성추행에 관한 본안 재판은 열리지 않았습니다 공소시효 만료로 알고 있습니다 대법원 승소 판결난 재판은 어, 프레시안이 제기한 무고 및 명예훼손에 관한 결과지요 이런 글을 쓰신 분이 있는데 잘못 알고 계십니다 이 판결문을 읽어보시고 그런 말씀을 하시는지 모르겠어요 1심 판결부터 실제로 성추행이 있었는지 없었는지 본안처럼 다뤘습니다 다뤘어요. 그 내용이 다 나옵니다. 그래서 내가 그 정봉주한테 성추행 당했다라고 이야기한 그 여성, 여성의 진술이 오락가락한 점도 지적을 했고요. 무슨 뭐 키스 운운했었어요. 그런 거 없었어요. 다 나와 있습니다. 그런데 본안 재판이 열리지 않았다. 본안 재판처럼 진짜 성추행이 있었는지 없었는지를 다뤘습니다. 예. 그 판결문까지 읽으시면 이런 걸못 쓰실 걸요. 예. 박용진이 댓글을 쓴 겁니까? <웃음> 그건 알수 없죠. 대법원에서 결정이 났는데 왜 막는지 이해가 안 갑니다. 보세요. 그 민주당에서는 이 미투가 천형입니다. 천형. 진짜 미투든 가짜 미투든 천형입니다. 우리 사회 보십시오. 가짜 미투를 했는데도 뭐 질타를 안 해. 김부산 씨가 계속 떠들고 떠들고 다니는 거 보세요. 이재명 신체 일부에 점이 있다. 점이 없었거든요. 의사들이 다 확인했어요. 그러면은 이쯤 되면 김부선은 우리 사회에서 공론회장에서 배제해야 되는 거 아닙니까? 무슨 어그로만 끌면은 김부선을 계속 부각시키고 띄우고 어? 힘 실어주고 아이고 정말 참자 비겁한 인간 허구원날 하는 짓이 남 뒤통수 때리는 짓만 하네 이번 차에 확실히 정리되기를 바랍니다. 박용진 누구 하는 얘기 같습니다. 자. 어... 경선 탈락시키면 두 사람 고소했으면 좋겠습니다. 정봉주 전 의원이 말이죠. 예. 아유, 보기 싫은 것들 안 보게 되는 날이 언제 올까요? 라고 하셨고요. 용진아 금뱃집 못 달까 봐 불안해서 그렇지 평소에 잘하지 그랬냐. 그렇죠. 박용진 씨가 이렇게 뒤통수 치고 어? 민주당원들에게 원성을 사지 않았다면 정봉주가 거기 왜 나갑니까? 다 본인 탓이에요. 본인 탓. 응? 
이준석은 성접대 받고도 신당 창당한다고 요란하구만. 그건 괜찮은 기업? 예. 이 말은 자칫 정봉주 전 의원에게 성추행. 뭐 그런 가해가 있다면 그게 뭐 어떠냐 이런 얘기로도 들릴 수 있기 때문에 이거는 굉장히 자제해야 될 발언이 아닐까. 이준석은 성접대 받고도 신당 창당한다고 요란하구만. 이 말은 조금 위험한 발언일 수 있습니다. 정봉주의 성추행은 규명되지 않았습니다. 경선 자격 부여해야 한다. 이렇게 말씀하신 분도 계셨고 제가 정봉주 전 의원을 두둔하는 게 아니라고 누차 말씀드립니다. 그러나 적어도 없는 사실, 인정되지 않은 사실을 갖고 남을 괴롭히고 낙인 박는 거 이거는 부당한 악마화라고 생각을 합니다. 이것과 싸우겠습니다. 예. 용서할 수 없어요. 이거는. 자, 아, 그래요. 오늘의 이상한 나라의 보람도 있고요. 자, 여러분들에게 선물을 드리는 시사경시대회 아임굿 한 박스를 보내드립니다. 네, 간이 편한 에너지, 생생활력, 숙취해서 피곤, 피로가 안 풀릴 때, 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 음주전후 숙취해서의 아임굿. 아임굿입니다. 자, 오늘의 문제 나갑니다. 어떤 문제가 나올까요? 자, 한국계 이성진 감독과 한국계 주연 배우인 스티브 연이 주연한 미국 드라마 성난 사람들이 미국 방송계 최고 권위를 가진 프라임 타임 이상에서 어, 작품상, 감독상, 남녀 주연상 등 팔관왕이 됐다고 합니다. 네. 자, 땡땡상은 무엇일까? 1번 에미상, 2번 에비상, 3번 황금종려상, 4번 오스카상. <웃음> 자 정답 아시는 분들 정답 성함 주소 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com 김용민 브리핑 gmail.com으로 보내주시기 바랍니다. 선착순입니다. 보내주시기 바라겠습니다. 자 아, 그래요. 음, 어제 정답도 좀 살펴봐야 되겠죠. 어제 정답. 아. 1996년부터 다섯 번의 미국 대선을 보면 인구 300만에 불과한 이곳 경선에서 1위를 차지한 민주당 후보는 하나같이 대통령 후보로 최종 선출됐고 공화당도 다섯 명중 3명이 그렇게 됐다. 이 경선지는 어디일까? 정답은 아이오와주였습니다. 아이오와 코커스라고 하죠. 예, 아이오와주였습니다. 어제 51% 득표를 한 트럼프. 네, 뭐 트럼프가 공화당 후보가 되는 거는 뭐더 이상 새로울 게 없을 것 같아요. 네, 51% 압도적입니다. 네, 뭐 보도를 앞서서 보셨습니다만은 여성들 그리고 어, 젊은 세대들 과거에는 나 트럼프 지지해 이런 말을 못했는데 네. 대놓고 한다는 거예요 이제는 트럼프를 지지한다고. 아이고야. 그래요. 음. 당첨자는 경기도 안산에 사시는 박문숙 님, 그리고 경남 김해에 사시는 엄경주 님입니다. 두 분께 아임 코스를 보내 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 만평 마지막으로 하나 더 보겠습니다. 오늘의 만평은 오늘도 역시 김용민 경향신문 화백의 만화가 되겠습니다. 지금까지 이런 선심은 없었다. 역대급 아흔한 개 부담금 폐지 추진 이렇게 해서 24조의 
세수가 줄어든다는 거 아니겠습니까? 지금 그 어느 때보다도 확장 재정 정책을 펴서 우리 사회의 약자들 이들을 챙겨야 하는데 말이죠. 이렇게 선심성 공수표를 날리는 윤석열이 사실은 이게 저 민주당 허락을 받아야 됩니다. 다수당 동의 없이 이렇게 함부로 부담금 폐지를 할 수가 없는 건데 뭐뭐 이게 공수표가 되든 말든 간에 여간 우리는 할 바를 다했다. 이렇게 해서 선심, 선심 쓰겠다. 아유, 우리 국민들이 바보가 아닌 이상은 이런 거에 휘둘릴까 싶습니다. 어쨌든 지금 연초부터 이러고 있는데 앞으로 뭘또 이렇게 뿌릴지 모르겠습니다. 어? 저기 이재명 대표가 하려다만 기본소득도 하려고 하는지 모르겠어요. 예. 자, 표가 되면 뭐든지 다 하는 윤석열이. 아, 그래요. 이런 건 좋아요. 근데 북한 보고 전쟁 좀 해다오. 혹은 북한에다가 포를 날려가지고 전동, 전쟁을 유도하는 그런 일은 없었으면 좋겠습니다. 네. 자, 엘리사베스님, 현근택님이 총선 불출마 선언하셨네요. 예. 너무 좀 안타깝긴 하지만은 전 이런 쓴소리를 하고 싶습니다. 현근택 변호사한테. 아니, 그 정도 공작, 모리하게 무릎 꿇을 것 같으면 당신 정치 왜 하려고 했냐고. 어? 앞으로 무수히 많은 친 이재명 정치인들에 대한 어? 온갖 수단 방법을 가리지 않는 그런 공작이 이어질 텐데, 모리하게 이어질 텐데. 아니 이 정도에서 무릎을 꿇으면은 적치하지 말아야죠. 뭐 어떻게 하겠습니까? 이런 거 가지고 아니 예를 들면은 그렇게 해서 부적격 판단을 받는다든지 그러면은 뭐 당장은 어떻게 할 수단이 없다 하더라도 그는 이제 유권자들 민주 시민들에게 부채감을 줄수 있단 말이죠. 그걸 기반으로 해서 다음을 모색해야지. 드랍을 하면 어떡하나? 드랍을 하면 안 되지. 끝까지 가야지요. 비바람 맞아도 끝까지 가야지요. 불출마 선언이 그 상책이 아닙니다. 여기서 그냥 비난과 어떤 공세를 손절하겠다. 이 의도인 것 같은데 그런 정신 상태로는 어떻게 저 거학들과 맞설 수 있을까요? 탈출구가 될수 없습니다. 불출마는. 다음에 두고두고 오늘의 불출마가 본인에게 리스크로 작용할 것입니다. 국회의원이면 전투력은 기본이죠. 이런 말씀하셨네요. 우리 레비비님. 네, 말씀 감사합니다. 자, 오늘 김용민 브리핑은 여기까지 하겠습니다. 11시 때에 오늘부터 개편된 김용민 브리핑 수요일 코너 신유진 변호사와 오윤혜 씨가 함께합니다. 여러분 11시에 또 김용민 TV에 지금은 조빠가 시대도 많이 시청해 주시기 바랍니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.